0: Rádio terceiro, Rádio,
1: terceiro é Rádio, terceiro Rádio terceiro andar. Rádio Terceiro andar,
2: terceiro andar. terceiro andar. Terceiro andar.
1: Departamento de Comunicação Social da UFMG. mulheres e deusas criadas como uma extensão da figura masculina, seja de sua costela, no caso bíblico, ou de um pênis cortado e jogado no mar, no caso do nascimento da deusa grega da sexualidade. Apesar dos milênios que nos separam do surgimento das histórias de Eva e Afrodite, as religiões foram um dos pilares históricos que moldaram a noção das mulheres, a nossa noção, acerca de corpo e sexualidade ao longo dos séculos. Os anos 1900 foram marcados, entretanto, pelo fortalecimento de uma luta contra normas que regulam os corpos. O movimento feminista, além de possuir em sua agenda pautas como a educação das mulheres e o direito ao voto, apertou constantemente a tecla da liberdade sexual das mulheres. Os avanços na esfera da sexualidade aconteceram. Contraceptivos e anticoncepcionais se tornaram marcos importantes para a autonomia do corpo. A abordagem acerca do prazer também mudou, mas ainda continua sendo uma frente de luta para os movimentos. As fontes preferiram ter seus nomes não revelados. Portanto, nesta reportagem, seus nomes serão representados por suas iniciais. Mesmo dentro do lar, as jovens muitas vezes não encontram uma porta aberta para os diálogos acerca de suas sexualidades, já que o assunto ainda é roteado por tabus. T estudante de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais, compara a sua situação com a de
2: seus irmãos. Meus pais nunca tiveram uma conversa aberta comigo sobre sexo e sexualidade. Sempre foi uma coisa dita por meio às palavras. É um, é um assunto bem, bem complexo nesse sentido. Mas eu vejo que... Em relação aos meus irmãos, eles têm um pouco mais de abertura para falar. E eles também tiveram vivências que eu não tive. assim Por exemplo, os meus pais é, permitiam que os namorados e namoradas dos meus irmãos dormissem na minha casa. Que eles dormissem na casa deles. Mas comigo sempre teve uma resistência com, com isso. E eu acredito que seja principalmente com a ideia da filha caçula deles, mulheres, fazendo sexos. Assim.
1: A educação sexual de K, relata a jovem no interior de São Paulo, veio mais de fora de casa do que de dentro. Com pais separados, o papo sobre proteção ou prazer era a responsabilidade da mãe, que com frequência deslizava do assunto.
0: Então, é, meus pais são separados, então eu vivi com a minha mãe desde sempre, só agora eu me mudei com meu pai mas ela nunca abordou a questão sexual, e poucas as vezes que eu quis assim, conversar com ela sobre esse assunto, ela sempre assim, me cortava e falava que sobre a minha sexualidade e a sexualidade do meu irmão, ela não queria saber.
1: Algumas, entretanto, vivenciam na relação parental a evolução na abordagem do assunto. B jovem vestibulanda de Belo Horizonte, relata a confiança transmitida pelos pais em seus diálogos.
3: Eu sempre tive um diálogo muito aberto com meus pais. E acabou que, em relação à educação sexual, também foi muito aberto. Eu acho que meus pais nunca chegaram para mim e me falaram Ah, isso é assim ou isso é assado... Mas eles sempre me deram muita liberdade para perguntar, entendeu?
1: Apesar de sua experiência dentro de casa, o movimento feminista é apontado pelas jovens entrevistadas como o início para uma descoberta totalmente diferente da ensinada em casa ou sobre os dogmas religiosos. O prazer feminino é quase como um ato político que as levou a explorar seu corpo como forma de resistir a discursos dominantes e o conhecer de fato. A masturbação feminina, segundo as entrevistadas, tem começado a aparecer com mais frequência nos debates, mas ainda dentro de um círculo fechado, como dentro do movimento ou nas universidades. Segundo pesquisa da USP, publicada pela revista Veja, 40% das mulheres não se masturbam. Estamos muito longe do debate que deveríamos ter sobre masturbação, apontam B e T.
2: Olha, eu acredito que tenha tido uma evolução, mas é uma evolução... Muito pequena. Ainda se tem a ideia da masturbação como algo sujo para mulheres, né? Não é algo que uma mulher direita faria. Então, eu acho que ainda não se conversa o bastante sobre isso. Eu acho que as meninas adolescentes, né, principalmente, não têm o conhecimento, não têm o acesso a essa informação ainda do mesmo jeito que os meninos têm.
3: É muito melhor para as mulheres, assim... é muito mais... como vou dizer isso... mais costuma ser mais rápido... e mais compreensível o orgasmo clitoriano. E vários autores... por exemplo, Freud... falam que o orgasmo feminino de uma mulher madura... ele só pode ocorrer a partir do orgasmo vaginal. Então, assim... Muitas mulheres, principalmente as mulheres heterossexuais, elas se sentem muito determinadas, sabe? Ou muito pressionadas. E eu falo isso como alguém que convive com muitas mulheres heterossexuais e que escuta isso muito. Ou escuta mulheres que têm nojo da própria vulva. Eu acho que mesmo com essa geração nova e de empoderamento feminino, a gente ainda está muito longe do que deveria ser a visão a respeito da masturbação feminina. Eu acho que em
2: alguns meios esse assunto tem sido mais debatido, mas é um meio muito restrito ainda. É um meio acadêmico, é dentro do movimento feminista, é dentro de um público feminino mais velho. E eu acho que o principal... É, o principal alvo nesse assunto tem que ser as meninas que estão começando a, a, a vida sexual, porque é nessa fase que, que existe a descoberta do corpo e masturbação é sobre a descoberta do corpo, principalmente. R. Vestibulando na área de
1: psicologia e K. Afirmam com certeza como isso afetou suas relações com elas mesmas e com os outros. Masturbação é muito importante quando se trata de conhecer o próprio corpo, sabe? Quando você se acaricia, você sabe onde você... Sabe não, você aprende onde você sente mais prazer, onde você não sente. Até mesmo pra você ter uma relação sexual melhor. Eu acho muito importante isso, masturbar. Sabe, não precisa ter vergonha, não. Demorou muito tempo pra mim
0: me masturbar. É, geralmente eu nunca tocava em mim, <risos> sempre tinha não, não receio, mas eu nunca tive uma curiosidade de tocar em mim mas depois que eu terminei o meu namoro meu segundo namoro, na verdade, eu comecei a me tocar e, e eu, eu acho que só, por exemplo esse ano mesmo que eu, que eu comecei a me tocar come, comecei a me conhecer de verdade e assim, eu não tenho é uma necessidade muito grande na masturbação em si. Mas eu acho muito bom pelo fato de conhecer qual que é o meu prazer de me conhecer, no caso.
1: No livro A História Íntima do Orgasmo, da editora Edi Ouro, o jornalista Jonathan Margolis diz Na medicina hipocrática, referente a Hipócrates, nascido na Magna Grécia, ao contrário do Egito Antigo, um ativo desejo feminino por sexo e seus sintomas, inclusive excitações, fantasias eróticas, lubrificação vaginal e comportamento em geral melancólico ou irracional, eram conhecidos como uma doença chamada histeria, literalmente doença causada por um deslocamento no útero. A histeria, palavra de origem grega que significa útero, seria uma doença exclusivamente feminina. Seu tratamento consistia em uma massagem no clitóris, realizada pelo médico, até que a paciente atingisse o paroxismo histérico. Em outras palavras, as mulheres, quando masturbadas, atingiam um orgasmo. A abordagem patológica acerca da sexualidade das mulheres e seu orgasmo teve origem na Grécia Antiga, mas perdurou ao longo dos séculos. E no final das contas, como é de fato um orgasmo? Não há um consenso, mas nossas entrevistadas tentam explicar.
0: Bem, eu, eu, eu descrevo como se fosse uma sensação de, de alívio, de, de, de relaxamento. Uma sensação de, de que o meu corpo se conectou e relaxou, entendeu? Não, não, não consigo descrever melhor do que isso.
2: Então, a primeira vez que eu... Gozei, inclusive, foi me masturbando, e eu lembro de ter ficado meio um choque, talvez tenha sido a palavra, talvez tenha sido a sensação, porque é algo assim, né, transcendental. Mas a questão maior é que eu já tinha relações sexuais na, na época, com um homem, no caso, e eu nunca tinha tido um orgasmo. E aí... Na verdade, eu achava que eu já tinha tido. Mas eu nunca tinha tido. Quando eu tive, foi uma coisa assim... É... Foi estranho. Foi diferente. Depois foi, eu fui me acostumando com a sensação. sabe
1: Eu nunca imaginava que gozar fosse tão bom. E foi... A minha primeira vez foi. Enquanto eu me masturbava, então... Eu não sei se é a mesma coisa quando se tem relação sexual. Jordana Medley, consultora em saúde e educação sexual, é proprietária da Lunipassion, empreendimento que propõe consultorias na área de sexualidade da mulher. A consultora conta que a empresa nasceu, primeiramente, como uma loja virtual de lingeries, mas que mudou o foco ao entrar em contato com as mulheres. No primeiro evento que eu fiz, que foi um chá de lingerie, eu já dei uma aula de pomparismo. Eu sempre gostei muito de assuntos relacionados à sexualidade. E quanto mais grupos eu fazia, quanto mais eventos e palestras, eu ia percebendo um abismo imenso entre pessoas que necessitavam de informação a respeito de sexualidade e profissionais capacitados a dar esse tipo de informação a essas pessoas. Para ela a autoestima está atrelada à sexualidade. Sexualidade não é só sexo, o sexo está dentro da sexualidade. E para as pessoas que são sexualmente ativas, ter uma boa qualidade sexual está completamente ligado à autoestima e ao bem-estar, principalmente porque no momento do orgasmo nós liberamos vários hormônios de bem-estar no nosso corpo que combatem diretamente sintomas de estresse e depressão. As jovens entrevistadas reafirmam o que diz Medley. A autoestima é um dos principais fatores dentro das relações sexuais. A insegurança com o corpo, afirmam elas, são as principais barreiras a serem vencidas.
0: O meu primeiro parceiro de, de relação sexual, ele não foi é, o cara que mais me ponderou. Então, digamos que eu, eu sempre tive é, uma insegurança muito grande perante ao meu corpo. Meu segundo parceiro, ele sempre me empoderava, mas mesmo assim eu ainda tenho um muro muito grande para destruir, principalmente nessa questão de autoaceitação, de me
1: olhar com mais amor. No final das contas, que sejamos Lilith, não Eva. Supostamente, um dos livros deixados de fora da Bíblia trazia a figura de Lilith, primeira esposa de Adão, a qual foi expulsa do Éden por não aceitar ser tratada com submissão por seu parceiro. Criada do pó, como ele, exigiu seu posto de igualdade. E até hoje, temos que seguir exigindo esse posto. Sejamos Lilith, então. Este programa foi produzido por Bruna Vieira para a Rádio Terceiro Andar.
0: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar UFMG wordpress.com Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais Departamento de Comunicação Social da UFMG
3: Estagiário do Estúdio, Caio Pires
0: Monitor, Arthur Rialli Estagiária docente, Mariana Alencar. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa